0: شروي غروي معي أنا إياد كلاس أهلا وسهلا فيكم بهي الفقرة الجديدة من شروي غروي معي أنا عمر عوضا عن إياد استثنائيا بهي الحلقة يلي عنوانها حوارات مع العلم والدين. الحقيقة اليوم عم يتثبت عند البعض صورة واضحة ونمطية عن صراع بين العلم والدين وعلاقتن مع السياسة، والحقيقة هي الصورة مانا صورة عالمية، فحكاية العلم والدين والسلطة او السياسة علاقة متشعبة وغريبة، وخط سيرها بيختلف مو بس بين منطقة جغرافية ومنطقة تانية، لا، بل أكتر من هيك، أحيانا داخل القارة الواحدة، وهذا الشيء بده دراسات كتير معمقة. نحن رح نتناول جانب بسيط كتير منه. في كتير من الناس بتفكر إنه هذا النقاش جديد، بس الحقيقة هذا شيء مانو صح وما جديد ابدا، فكان موضوع للدراسه بين الفلاسفه واللاهوتيين من زمان، ومثل ما اسلفت اختلفت وجهات النظر وفقا للمناطق الجغرافيه والثقافات والحقب التاريخيه. في ناس بيوصفوا العلاقه بين العلم والدين كانه صراع، وفي ناس بيلاقوا انه بكثير من المراحل التاريخيه كان في انسجام ما بين العلم والدين والسياسه. مشان هيك رح نروح للتاريخ ونشوف بعض النقاط يلي بتحكي عن هي العلاقة وقبل ما نروح لأوروبا وعلاقة العلم والدين مع السلطة خلونا نشوف كيف كانت العلاقة بالتاريخ الإسلامي فالمرحله اللي بيوصفها بعض المؤرخين بان العصر الذهبي انحطت كثير من الاسس العلميه، فكانت اول جامعه تاسست بتونس واللي هي جامعه الزيتونه بسنه 737، بعدها طلع بيت الحكمه اللي انشئ ببغداد سنه 830 ميلاديه، بعدين كانت جامعه القرويين بسنه 859 ميلادية بفاس، واخيرا وليس اخيرا اكيد جامعه الازهر بسنه 970 بالقاهره. بالوقت اللي كانت اول جامعه باوروبا بسالارنو بسقليه تاسست بسنة 1090 ميلادي انا هون ما عم اقول انه الاسلام هو اللي ادى لهي النهضه العلميه بس لانه اكيد في كثير من العوامل اللي لعبت دور بس المهم من النقطه كلها انه ما تعارض بهذاك الوقت الدين مع كثير من العلوم يلي اوجدها العرب او ساهموا بناءها فبعض الدارسين بيقولوا ان العهدين الاموي والعباسي خلقوا نوع من العلمانيه او التوازن واذا بدنا نعمل حبابين ونبعد عن كلمه علمانيه خلينا نقول ان السلطات بهديك المرحله قدرت تخلق حاله من التوازن بين الاطراف الدينيه والاطراف العلميه واكيد ما كانت الحياه زهريه وجميله للعلماء فكتير بنعرف كيف انه كتير من العلماء ضيق عليهم بالمناطق اللي سيطرت عليها الدولتين العباسيه والمامويه وعاشوا العلماء حالات اختناق بسبب عدد المتدينين اللي يلاحقوهم وضيقوا عليهم بس إذا طلعنا على منجزات العلماء رغم هذا الشيء منلاقيها كثيرة وأغنية الثقافة البشرية لسنين بنروح على أوروبا بيحضرنا اسم روجر بيكون يلي بيرجع له الفضل بالمنهج العلمي ويلي كان راهب من رهبان فرانسيس كان. من جهة تانية بيحضرنا اسم الراهب النمساوي جريجوري مندل يلي كان مؤسس علم الوراثة الكلاسيكي والأمثلة كثيرة كيف لأ لما كانت الكنيسة هي الممول لكثير من الأبحاث وما ننسى انه معظم المدارس بالتاريخ كانت تابعه اصلا لمؤسسات دينيه او ناتجه عنها. بنروح على الاديان بالشرق الاقصى والادنى، فالهندوسيه احتضنت عبر التاريخ نظام السببيه والتجريب واعتبرت انه العلم لازم يجيب المعرفه المشرعه. اما الفكر الكونفوشي كان له اراء مختلفه عن العلم بمراحل مختلفه، يعني ما كان في طريقه واحده للتفكير. البوذيين لليوم بيشوفوا أن العلم شي بيكمل معتقداتهم وبكل واحدة من الأديان اللي ذكرناها كان دائما في دور للسلطات الاقتصادية والسياسية ببناء هاي العلاقة بين العلم والدين مشان هيك بعض الناس بيشوفوا أن النظرة والانقسام الحاد بين العلم والدين لحقيقة مرجعيته أدبياتها هالكم قرن الأخير والحقيقة بيرتبط الموضوع بالمثال الأشهر اللي هو قضية غاليليو اللي ارتبطت بالثورة العلمية وعصر التنوير ويلي جابت علماء مثل جون ويليام دريبر اللي حط نظريه انه الدين والعلوم بصراع عبر التاريخ هي الاطروحه اللي تبنيها كثير من علماء اليوم مثل ريتشارد دوكنز وكارل ساجا في حقيقه تناسى كثير من هدول العلماء انه الجامعه اللي درس فيها جاليليو جاليلي هي جامعه بيزا يلي تاسست رسميا ب 3 سبتمبر 1343 بمرسوم من البابا كليمنت السادس ما رح طول بالحديث وما الهدف من الحديث انه يكون بصف العلم او بصف الدين، الهدف قول انه ما فينا نطلع بشكل نمطي على قضيه العلم والدين والعلاقه بيناتهم، ولازم دائما نخلي دماغنا مفتوح لقراءه التاريخ واخذ العبر منه. كنت معكم انا عمر بدل اياد كلاس بشروي غروي بهي الفقره استثنائيا، بودعكم على امل اللقاء معكم بفقرات ثانيه. شروي غروي معي انا اياد كلاس.